0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, in dem es heute um Romane zur Finanzkrise geht. Willi, Tommy und Elke haben gerade sehr spannende und zum Teil auch wirklich deprimierende Romane zum Thema vorgestellt, nämlich den in Athen spielenden Krimi-Zahltag von Petrus Markaris, in dem ein selbsternannter nationaler Steuereintreiber, korrupte Politiker und reiche Steuerhinterzieher in die Verantwortung nimmt, dann den Roman »Am Ufer« des spanischen Schriftstellers Rafael Chirbes, der nicht nur mit den Urhebern, sondern auch mit den kleinen Nutznießern und schuldigen Verlierern der Krise abrechnet. Und schließlich sind wir in London gelandet, dem Schauplatz des Romans »Kapital« von John Lanchester. Er porträtiert im Mikrokosmos der Peppy's Road, eine Gesellschaft, deren Triebkräfte Geld und Gier, Angst und Ambition sind. Willi Petrus Markaris hat eine ganze Trilogie über die griechische Finanzkrise geschrieben. Was erfahren wir im Zahltag über die Finanzkrise?
1: Über die Finanzkrise im Wesentlichen wenig, weil das ist nicht sein Thema, sondern er beschreibt eher nur äh, die Auswirkungen der Krise auf die, äh, auf die Menschen, auf die Leute, auf, die, ja, auf den Kommissar und seine Familie, auf Leute, die sie kennen, äh, auf Junge Leute, er beschreibt die Hoffnungslosigkeit, die Auswirkungen, aber Mechanismen der Finanzkrise beschreibt er nicht. Er beschreibt eher die Korruption des Staates, der verhindert, dass Steuerschulden eingetrieben werden, weil äh, als Beispiel der Chirurg, der am Anfang ermordet wird, der hat natürlich nie Steuern gezahlt, weil er hat mit dem Minister ein gutes Verhältnis gehabt oder mit dem zuständigen Finanzbeamten äh, und dem hat er mal eine Operation für die Mutti oder Oma bezahlt und schon war die Steuerschuld erlassen. Und wurde nie eingetrieben. So funktioniert das System und das beschreibt Und wer darunter leitet, das sind wirklich die Werktätigen, denen die Löhne gekürzt werden, weil der griechische Staat keine Einnahmen mehr hat. Aber das Finanzsystem, wie jetzt äh, im Roman von Elke beschrieben, äh, das äh, beschreibt er gar nicht.
0: Mhm. Tori, wie ist das äh, bei dir? Kurz, ja?
1: Ja, also es, äh,
2: hier ist natürlich die Perspektive, es ist praktisch ein mittelständisches Unternehmen eigentlich, ja, fünf Angestellte, ist nicht mal im Mittelstand. So einer, der hockt dann aber mit so ein paar Fabrikanten halt immer am Kartenspielertisch und dann kommen.. Ach, die machen auch alles mögliche, die gehen dann auch zusammen halt, die gehen auch mal im Puff zusammen und so weiter ist eher also auch, die Figuren waren einem nicht richtig sympathisch, auch der Esteban, die Hauptfigur ist jetzt eher es ist, äh, ist zwar auch ein tragisches Schicksal, was da erzählt wird ja, aber es ist trotzdem ist keine sympathische Figur er hat da rumgezockt mit, mit diesen etwas größeren Unternehmern mit denen er am, am Tisch sitzt, die anderen sind schon etwas größere Nummern und er hat halt alles das verloren ja. Und das geht halt zu seinen Lasten, zum Lasten seiner Familie und aber in erster Linie natürlich zu Lasten seiner Angestellten. Das wird drastisch beschrieben.
0: Hm. Ähm, ich habe gelesen, dass Raphael Schirbis kurz nach dem Erscheinen seines Buches von der Spanischen Tageszeitung befragt wurde, ob Angela Merkel wohl noch weitere Kredite für Spanien unterstützen würde, wenn sie am Ufer gelesen hätte. Ähm, was würde die deutsche Kanzlerin bei einer Kritik, äh, bei einer Kreditvorgabe äh, zögern lassen, jetzt ausgehend von dem, was man in dem Roman erfährt?
2: Oh, das ist, ich bin ja kein Politiker. <lacht> <lacht> Und kann mich da auch schlecht reinversetzen, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist natürlich, ähm, also in Spanien ist. Es, äh, es war so eine bestimmte Atmosphäre, die ich zum Teil auch selbst miterlebt habe, weil ich eine Weile dort unten war, Also wo es wo auf einmal anfing, so in den späten 90er Jahren, äh, wo es den Leuten unheimlich schnell viel, viel besser ging wie vorher. Also die wurden In Spanien waren, wurden ganz viele auf einmal relativ wohlhabend. Ne? Und das, glaube ich, ist so der Hintergrund, auch, wo das Ganze spielt, warum auch so... Mittlere und kleinere dann auf einmal angefangen haben zu denken, es geht immer so weiter und da richtig mitzocken. Ja, in diesen, also so in diesem in, in neoliberalen neoliber System. Ja, und vielleicht, also ich, ich denke ein bisschen, dass so bestimmte Sachen, die ich jetzt gerne lesen würde, die sind mit Recht aus diesem Buch getilgt. Ja. Also man möchte ja jetzt vielleicht die Armen, die sich zusammenschließen und da jetzt was unternehmen oder so, ja. man möchte ja ein bisschen Hoffnung haben. Ja. Aber das ist mal, die sind erstmal ganz weit unten hier angekommen in dem Buch.
0: Was schreibt John Lanchester zum Thema Finanzkrise oder welchen Einblick kriegt man da? Ähm, also er, er siedelt
3: den Roman 2008 an und das gipfelt eigentlich in seinem Roman dann erst in diese Bankenkrise. Also man bekommt relativ am Schluss vom Roman äh, eigentlich erst mit, dass jetzt so einige Banken, äh, dass die zumachen mussten, dass die pleite gegangen sind, dass sie einfach ähm, bei anderen Kreditgebern äh, keinen guten Leumund mehr haben. Da kriegt man so ein bisschen auch mit, auf welch standigem Boden das alles so gebaut ist. Man bekommt dann schlechte Bewertungen und auf einmal ist man ähm, als Bank nicht mehr kreditwürdig und die Leute ziehen ihr Geld daraus und dann hat sich das relativ schnell erledigt mit so einer Bank und mit den ganzen Leuten, die da arbeiten. Die armen Banken. Die armen Banken, genau, und die armen Banker. <lacht> Klar, also das bekommt man schon mit, aber ähm, die Auswirkungen kommen ja erst danach und da, da ist das Buch halt eben einfach vorher angesiedelt so. Mhm. Und eben, wie ich auch eben schon sagte in der Buchvorstellung, es ist auch nicht für alle Thema. Natürlich ist es für Roger, äh, den Banker, ist es großes Thema. Was passiert mit dieser Bank oder ne, wie, wie verhält er sich innerhalb dieses Systems? Aber ähm, für andere ist es eigentlich kein großes Thema. Also für es werden ja auch Leute dargestellt, die da ähm, die Häuser umbauen oder so. Ein, Hand, ein polnischer Handwerker wird ähm, porträtiert oder die ungarische Erzieherin, die da halt arbeiten, die da Arbeit haben. Und die haben jetzt mit der Krise erstmal so nur sehr marginal zu tun. Natürlich marginal, ja. Ich will nicht zu so sehr mhm. vorausgreifen. Das andere, wo ich denke, da hat Lanchester was versucht zu, in so ein, zu kanalisieren, vielleicht was da nicht so ganz hingehauen hat. Also ein großes Thema ist ja, dass die Häuser ähm, immer teurer werden, diese Immobilienspekulation und dass er vielleicht auch so ein bisschen darauf hingipfelte, vermute ich zumindest, dass das irgendwann auch mal als große Blase so platzt. Aber ähm, da hat er bis jetzt noch nicht besonders äh, Recht gehabt mit, weil ich meine, wenn man London anguckt oder wenn man sich andere Großstädte anguckt, dann ähm, geht es weiter. Also Leute sind bereit, das horrende Geld zu bezahlen für diese Häuser. Ich denke, da hat er ähm, wahrscheinlich noch eine vielleicht etwas andere Vorstellung davon hat mit mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, aber damals vielleicht, als er den Roman schrieb. So ja. Vermute ich jedenfalls mal.
2: Eine kurze Frage dazu. Die werden ja alle reich irgendwie. Also das sind ja eigentlich äh, kleine Leute, soweit ich verstanden habe, in dieser Peppys Road. Und die waren auf einmal alle reich. Verändern die sich dann auch total?
3: Ähm... Naja, sie werden ja nicht alle reich, also manche ähm, werden eben nicht reich oder
2: äh,
3: je nachdem, wie dann sich dieses Leben innerhalb dieses Jahres verändert, fallen sie eigentlich von ziemlich weit oben, ziemlich weit runter und müssen ihren Lebensstil eigentlich ziemlich einschränken. Andere, ähm, also man bekommt nur bei einer Person mit, die das Haus dann tatsächlich verkauft, aber ob das dann tatsächlich sie verändert als Person, ähm, bekommt man in dem Buch dann nicht mit. Das ist dann wieder zu, zu spät, dann das wird es zum Schluss vom, vom Buch hin, dass, dass das Haus verkauft wird. Ja, Und ansonsten sind es einfach Leute, die da wohnen, die sich das halt eben dann leisten können, sich da ein Haus mittlerweile zu kaufen oder so. Die sind dann eh schon in einer bestimmten Art und Weise drauf, sage ich jetzt mal.
2: Okay.
0: Wenn von der Finanzkrise die Rede ist, dann geht es ja immer um die Gewinner oder die Verlierer. Wen nimmt denn ähm, der Petros Markaris in seinem Roman in den Blick? Geht es ihm eher um die Gewinner, um die Verlierer? Wie deckt er die Mechanismen auf?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ihm geht es im Prinzip in diesem Roman äh, hauptsächlich um das Steuersystem. Er hat ja, du hast es gesagt, er hat drei Romane geschrieben. In dem Buch davor hat er sich mehr mit den Finanzjongleuren beschäftigt, aber in diesem ganz speziell um das Steuersystem. Und da zeigt er eben auf, wie ungerecht das System funktioniert, wie wenig der Staat tatsächlich äh, seine Unternehmen oder seine Reichen besteuert, also er hat da sehr verschiedene Beispiele genannt, wo Leute praktisch zwei, drei Häuser haben, aber niemand wirklich prüft, ob da irgendwas versteuert wird, ja, also das ist das korrupte System, deshalb ist der griechische Staat unter anderem ja auch pleite gegangen, weil er diese Korruption verhindert hat, dass irgendwie die Einnahmen reingekommen sind, ja. Und er beschreibt eher die Seite der Verlierer, er beschreibt das alltäglich, wenn der Kommissar durch die Stadt fährt, dann kann er nur noch fahren mit einer Sirene oben auf dem Dach, weil sie wissen, und sie müssen sich auskennen, sie müssen Umwege kennen, weil sie wissen, da ist eine Demonstration, da ist gerade die Berufsgruppe wieder unterwegs, es gibt nur einen Tag, an dem er locker und flockig durch die Stadt kommt, das ist als die Taxifahrer streiken. Diesen also, Alltag ja. beschreibt er ja.
3: Also man bekommt auch was von dem Widerstand damit in der in der Stadt ja, dann sehr zumindest viel. sehr viel. Sehr viel ja. hm. Hm.
0: Das ist, man kann sagen, eine richtige Situationsbeschreibung eigentlich. Genau, mhm.
1: so würde ich sagen. Es gibt eben diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite, die, die resigniert haben, die beschreibt er sehr anschaulich. Das finde ich sehr toll. Am Anfang des Romans gleich die vier Rentnerinnen, die sich kollektiv umbringen und später dieses junge Liebespaar äh, Anfang 30, die für sich keine Möglichkeit mehr sehen. Und man kriegt auch über die Geschichte seiner Tochter sehr viel mit, eben die plant auszuwandern, dass es eben eine Perspektivlosigkeit gibt, selbst für Leute mit großer und guter Ausbildung. Und zwischen diesen Polen bewegen sich die Griechen. Ich denke, die Generation, das hat er beschrieben, das betrifft alle Generationen.
0: Das, was du beschreibst, das hört sich jetzt fast ein bisschen nach Sachbuch an oder auf jeden Fall nach ganz viel Information. Wie funktioniert denn das in dem Krimi dann, dass das trotzdem auch als Geschichte geht? Oder liest sie, wie liest sich das? Es denn? geht
1: über diese Persönlichkeit, über die persönlichen Erfahrungen des Kommissars, weil der natürlich dann auch seine persönliche geschichte verarbeitet wie an dem anlang zitat was ich vorgelesen habe wo er dann auch erinnerungen an seine eltern rauskommen die als gastarbeiter nach deutschland gegangen sind ja das beschreibt er dann und dadurch wird es plausibel oder äh, trifft er versucht das Ganze zu relativieren, indem er einen Widerstandskämpfer einführt, der damals unter der Diktatur lange Jahre im Knast war und mit dem er sich inzwischen angefreundet hatte, der ihm praktisch deutlich macht, es geht den Griechen unheimlich schlecht. Aber wenn man das vergleicht mit den Jahren unter der Diktatur, also wie sie da gelitten und wie sie da tatsächlich gehungert haben, ganz weite Teile der Bevölkerung, geht es ihnen also heute noch relativ gut. Das ist, er will damit nichts beschönigen, er will es aber doch deutlich machen, dass es zu den früheren Zeiten noch Unterschiede gibt.
0: Bei der Raphael Schirbes, der gilt ja mit seinen Büchern wie »Der lange Marsch« oder »Krematorium«, als Chronist der jüngeren spanischen Zeitgeschichte, spielt, das, spielt sowas denn auch in dem Roman ähm, Das Ufer eine Rolle, beziehungsweise inwieweit spielt die Vergangenheit auch in das aktuelle Geschehen dieser Handlung mit rein?
2: Ja, das ist natürlich, das ist ähm, auch ein Generationenroman, also in, in diesem inneren, Monolog äh, greift er immer wieder zurück, zum Beispiel auf die Geschichte seines Großvaters, der im Frankismus dann mit Genickschuss erleden, äh, ermordet worden ist einfach. Oder sein, sein Vater, der im Spanischen Bürgerkrieg zum Linken geworden ist und sich praktisch in sowas wie eine innere Immigration unter dem Frankismus zurückgezogen hat, aus dem er dann, als die Demokratie dann da war, auch nicht mehr rausgekommen ist. Ja, der hat sich praktisch ganz von den Menschen so sehr weit zurückgezogen, hat zwar sein Unternehmen noch geführt, und das macht er, ich finde, das ist ein ganz eigener Stil von einem Cherbis. Er arbeitet mit relativ wenig Personal. Er erzählt nichts über die spanische Regierung und da passiert das und das. Es spielt an einem kleinen, fiktiven Ort, 50 Kilometer von Benidorm. Also ziemlich auf dem Land, das muss man auch sagen. Und trotzdem kriegt man über diese Monologe, inneren Monologe, kriegt man dann ganz viel mit, glaube ich, von dem, wie, das, wie so Krise auch im Kleinen funktioniert.
0: Hm.
2: Ich fand das sehr, auch vom Stil her sehr beeindruckendes Buch.
0: Elke, in dem Roman, den du vorgestellt hast, ähm, da gab es eine Sache, die fand, ich, äh, die fand ich ziemlich spannend und zwar ähm, teilen alle Bewohner der Pappys Road ja eine Erfahrung, und zwar, dass sie äh, immer wieder in ihren Briefkästen Postkarten finden, Auf denen sind die Häuser abgebildet. Und da steht dann drauf, wir wollen, was ihr habt. Was löst denn das in den Bewohnern aus? Am Anfang
3: finden die das irgendwie überhaupt nicht bedrohlich oder so. Ich meine, da ist halt eine Postkarte im, im, im Briefkasten. Ja und, wir wollen, was ihr habt. Höchstens so ein bisschen Befremdlichkeit. Petunia hohe, die alte Dame, fragt sich, warum will dann jemand irgendwie so eine Krankheit haben, die ich habe oder so oder mein Leben, mein Leben war immer total langweilig oder ne, irgendwie so, wer sagt denn sowas oder ähm, das steigert sich allerdings mit der Zeit, also es kommen dann immer mehr Botschaften an, auch Videobotschaften, es steigert sich dann hin zu Sachbeschädigungen oder man findet dann irgendwie einen Brief mit Hundekot im Briefkasten drin und so. Und irgendwann äh, tun sich eben dann doch diese Bewohnerinnen dieser Straße notgedrungen mal zusammen ähm, und überlegen gemeinsam mit der Polizei, was sie jetzt eigentlich tun können, in welche Richtung so eine Ermittlung auch gehen könnte. Ähm, und eigentlich ist das, das große, die große Frage bei ganz vielen mindert das jetzt den Wert unseres Hauses, wenn da irgendwelche Schmierereien an den Hauswänden sind. Also das ist eins der der großen, der große Sorge, die große Sorge dieser
0: Bewohnerin. Interessant, weil es könnte ja auch äh, sowas auslösen, äh, eine Debatte um die Frage von Gerechtigkeit. Nein, nein, da geht es dann nicht um Gerechtigkeit, da geht es dann
3: tatsächlich um Geld wiederum, ja. Klar, es könnte natürlich sonst, ich meine, es kann ja alles Mögliche sein, es kann jemand sein, der eben so eine Debatte auslösen will, es, also, klar, es können irgendwelche politischen Gruppen sein, die jetzt wirklich morgen dein Haus besetzen, oder oder, aber ähm, das ist so die hauptsächliche Sorge bei den Leuten. Ja.
0: Was findest du denn, was der John Lanchester für eine Perspektive auf Gesellschaft hat, die in diesem Buch zum Ausdruck kommt? Ist das was gesellschaftskritisches oder versucht er eher ein Abbild zu zeigen oh. und es dem Leser zu überlassen, wie also, man denn diese ganzen Entwicklungen ja, dann sehen kann? Ja, also ich finde erstmal, das finde ich ganz wohltuend
3: an ihm, dass er eher eine beschreibende Sichtweise hat auf die Menschen. Es sind ja wirklich sehr unterschiedliche Menschen, die er da beschreibt. Und bei den meisten ähm ist es eher, dass er nicht wertet, sondern dass er die erstmal so beschreibt, wie sie so denken, also seiner Meinung nach denken und handeln. So, und das finde ich erstmal sehr schön an dem Buch. Manche sind etwas sehr plakativ geraten, wie die Ehefrau von dem Roger, die eigentlich den ganzen Tag nur einkauft und äh, überlegt, wo sie als nächstes essen gehen kann oder so. Das finde ich ein bisschen sehr plakativ. so. Aber ähm, an sich eher so eine beschreibende Art oder so eine, so eine ja, wie er vielleicht so die Gesellschaft empfindet, erstmal in ihrer Unterschiedlichkeit
0: auch. So. Das finde ich ganz gut bei ihm gelungen. So. Wie findet ihr das bei euren Romanen? Inwieweit kommt da so eine gesellschaftskritische Perspektive zum Ausdruck?
2: Ja, bei Chirbis ist ja bekannt. Chirbis ist ein bekennender Linker ja, und das äh, strömt aus jeder Pore dieses Buches. Ja. Also. Ja, äh, man muss sagen, vielleicht auch, äh, als Sch ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch ein bisschen Resignation so mitschwingt. Ja, das ja. hat
0: sich eigentlich eher so angehört, nach dem, ja, was du jetzt bisher erzählt hast.
2: Ja, ja, zumindest nicht die große Aufbruchsstimmung, aber vielleicht wollte er das auch nicht, weil, äh, weil er, glaube ich, sehr gut beobachtet, äh, was in Spanien im Moment gerade abgeht ne, und es... Äh, und er jetzt nicht irgendwie da Hoffnung
1: wecken wollte, sozusagen. Ja, also wenn ich dann denke, die Bücher, die ich von Schier bis zuletzt gelesen habe, ob das jetzt hier... Äh, äh er zuletzt alte Freunde war, ja. Er ist ja eigentlich von den Linken auch ziemlich desillusioniert, ne? wenn ja, er ja. so beschreibt, wie verbürgerlicht und verspießt die inzwischen auch geworden sind und dass da auch gar kein großes Bedürfnis mehr nach gesellschaftlichem Wandel ist. Also von daher würde mich das wirklich nicht überraschen, wenn er tatsächlich ein bisschen resigniert. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich meine, aber über so eine ja, realistische Darstellung kann ja auch sowas. Äh, in, in so einer Art von Darstellung kann ja auch was Aufrüttelndes liegen. Also vielleicht
1: sicher, ist sicher, das ist sicherlich so, weil was soll so ein Autor mit so einer Position, was soll er dann machen, der kann ja nur beschreiben, was er vorfindet und äh versuchen, dass es irgendjemanden beeindruckt. Anders geht es ja gar nicht. Aber was ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu dem Lanchester. Ich denke, der passt ein bisschen nicht so zu dieser Krise. Das ist ja eine Krise auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, Wenn wir das mal sehen in England oder auch was wir in Deutschland für Probleme haben, das ist ja mit Spanien, Portugal ja. oder Griechenland überhaupt das nicht stimmt. zu vergleichen. Ja. Äh, deshalb finde ich auch das so ein bisschen schade, dass das Buch jetzt so diesen 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 Ruf hat, das würde sich mit der Krise beschäftigen, weil es, es ist es ja in der Tat nicht macht. Mhm. Was du gesagt hast, es ist ein gesellschaftliches Porträt, das finde ich eher wahrscheinlich zutreffend, dass er verschiedene Leute beschreibt, die auch sogar noch Glück gehabt haben, weil sie zu Wohlstand gekommen sind oder wahrscheinlich billig Kredite aufnehmen können, da ihre Häuser jetzt so einen hohen Wert haben. Ja, die haben wahrscheinlich Glück gehabt. Ne? Ja, Aber ist... die Situation haben ja die Leute jetzt bei Markares eigentlich nicht, ja. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch ihre kleinen Häuser, in denen sie leben, aber ich denke nicht, dass die große Kredite oder irgendwelche Kohle kriegen würde, um ihre Zukunft zu planen. Die müssen eher gucken, wie sie im System irgendwie zurechtkommen. Ne.
2: Ich denke, das ist halt eine andere Perspektive. Eigentlich. Natürlich,
1: ja.
3: Aber es stimmt, er spielt natürlich in einer, ich in einer anderen Liga, aber es ist natürlich, ähm, die Leute hier sind trotzdem noch, die haben trotzdem noch viel Geld, so. Ja. auch wenn sie jetzt nicht mehr die Hunderttausender oder die Millionen Boni kriegen oder so, eben das ja. ist das ist eine ganz andere Lebenssituation, als, als ihr beide jetzt da beschreibt in euren Büchern, das ist auf jeden Fall so.
2: Also mir, äh, ich wollte noch eines sagen, oder, oder loswerden, mir ist, äh, weil du <lacht> davor das auch angesprochen hast, mir ist bei dem Chirbes so ein bisschen so gegangen, die, dass es mir so äh, wie neorealistische Darstellung ersch erschienen ist, also ich erinnere mich noch, in meiner Jugend habe ich den Film Fahrraddiebe gesehen, den kennt ihr wahrscheinlich auch mhm. alle, und ich war danach äh, also ziemlich mitgenommen einfach, ja, mhm. also von dieser ganzen Geschichte. Und die geht, glaube ich, auch nicht so richtig gut aus. Mhm. Und äh, so ist es mir beim Lesen ein bisschen gegangen beim Chirpus. Und ich denke aber, mhm. es darf einem auch mal in einem Buch so gehen. Ja.
3: Was ja. ich noch, Willi, dich fragen wollte mit dem Makaris, ähm ist es eine überspitzte Darstellung, von, dass sich jetzt viele Leute da umbringen oder ist es tatsächlich so eine, also nimmt er das sozusagen als, also eben Roman als Überspitzung oder so? oder ist es tatsächlich ähm,
1: ich kann nicht beurteilen. Wirklichkeit. Das kann ich nicht oh. beurteilen. Also in dem Roman kommt es jetzt ja äh, so vor, als ob es viele Selbstmorde da geben würde. Sehr
3: geballt. Ja, so kommt wenn, wenn, es wenn zumindest der, wenn der Kommissar
1: selber erschrickt, dass er sich freut über einen ja. Mord, aber ob also da habe ich jetzt über die tatsächlichen Zahlen habe ich gar hm. keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Überspitzung, ja, aber ich weiß es nicht. Hm.